0: Vorsicht, Es folgt die Spoiler. Oh nein! Moin moin und willkommen im Club im Chase Culture Club. Ich bin der Matze und heute gibt es ein neues Comic Review und zwar auf Spider-Man Hefte 25 bis 29 und das heißt komplett Spider-Verse. Die Vorgeschichte Hefte 22 bis 24 habe ich ja schon reviewt, könnt ihr auf YouTube nachhören. Heute geht es um die eigentliche Main Story, vierteilig in Deutschland, 25 bis 28 in den Heften in Deutschland erschienen von August bis November und im Dezember erschien Heft 29 und das ist der Epilog zum Spider-Verse-Event Crossover. Ganz, ganz großes Ding. Ähm, eigene Meinung kurz mal ganz schnell vorweg. Äh, meine Lieblingsgeschichte von Spidey in der Geschichte ist Cravens letzte Jagd. Da wird auch über Jahre hinweg wahrscheinlich nicht unbedingt was drankommen, glaube ich zumindest nicht. Ähm, Spider Island habe ich bisher bloß die Nebengeschichten gelesen, nicht die Hauptstory. Kann ich also noch nicht zu 100% sagen, ob das gut ist. In der Theorie gefällt es mir schon alleine deswegen, weil eben das, was passiert, passiert. Aber ähm, Spider-Verse ist halt wirklich äh, großartig. Über Jahre hinweg fand ich Spidey nicht so spannend, nicht so interessant. Aber in den letzten, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren oder so kann ich nicht ganz ganz genau bemessen ist auch wurscht muss nicht sein ähm, hat sich Spidey genauso wie damals als ich jugendlicher war und äh, die Spinne Comics gelesen habe das war sogar noch jünger also war ich war ich noch jünger als jugendlich äh, war ich noch ein kleiner Bub äh, da war es noch die Spinne und dann wurde ja irgendwann Spider-Man und und da fand ich Spidey richtig gut, dann hat sich irgendwann, äh, ja, das bisschen losgelöst, fand ich Spidey nicht mehr so spannend, inzwischen wieder richtig gut und dieses Event, dieses Spider-Verse-Event ist ein Grund dafür oder ist ein Anzeichen dafür, warum ich das so gut finde, denn es ist so durchdacht und es ist so clever und, und es ist eigentlich alles drin, was so ein Crossover-Event braucht, ähm, ja jetzt gerade schon ein bisschen empfohlen hier Civil War und, und äh, Secret Wars das äh, kommt alles noch ein bisschen als Civil War Film Review kommt und ähm, Secret Wars werde werd ich auch demnächst anfangen, die ganze Secret Wars Geschichten und die ganzen Megabände, gibt es ja so viel Zeugs auch in Deutschland, da muss ich mal ein bisschen hinterherkommen aber heute geht es um Spider-Verse und äh, ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht, dass ich euch nicht zu viel wegspoiler. Ähm, ich hoffe, ich lese nicht genau das dann nachher vor, aber ich habe mir aufgeschrieben, was ich nicht erwähnen möchte, ja? äh, weil das eben so die wichtigen Faktoren in der Story sind. Ansonsten versuche ich hier irgendwie gut durchzukommen, um euch ähm, dennoch, auch wenn ihr es nicht lesen werdet, genug zu geben, dass ihr wisst, was passiert ist. Aber auch wenn ihr es lesen wollt, immer noch genug Grund zu haben, dass tatsächlich zu lesen. Also, Hefte 25 bis 28 enthalten die eigentliche Main Story von Spider-Verse. Worum geht's? Ganz grob gefasst, wie es auch schon in der Vorgeschichte bei 22-2024, das könnt ihr natürlich noch mal hören, das ist einfach fast noch besser, um das ganz rund zu machen, aber es geht um die Inheritors, die alle möglichen äh, Parallelwelten des Marvel Universums begehen und sich dort von den Spinnentotems ernähren. Das Ziel ist einfach, denn sie wollen die marvel welt -ten von der Spinne befreien. Das ist das Ziel der Inheritors. Äh, allen voran, den Charakter, den wir halt über Jahre weg schon im Marvel-Universum kennen, ist Morlun. Viele der Inheritors, die wir hier in dem Spider-Verse-Comic äh, kennengelernt haben, sehen wir zum Teil sogar zum ersten Mal. Ähm, meines Wissens nach haben wir Solos noch nicht gesehen. Das ist der eigentliche Vater der, der Inheritors, der Anführer sozusagen. Ähm, und einer der sich in Spider-Verse selbst als sehr wichtig darstellt. Am Ende ist eben Khan, aber ähm, da muss ich noch überlegen, wie ich das am Ende nachher drehe, dass ihr da nicht zu viel, wie gesagt, vorweg gespoilert bekommt. Ähm, äh, es ist großartig, wie die ganze Main-Story mit den Charakteren sagen wir verwoben wird, um mal bei der Spinnensprache zu bleiben. Also, wie das alles vernetzt wird miteinander. Denn in der, in der Vorgeschichte habe ich euch ja noch gesagt, dass Peter Parker von Erde 616, nämlich noch gar nichts weiß vom Spider-Verse, während im Hintergrund halt Dog Ock, der ja, äh, verbesserte Spider-Man, der ja auch schon eine Main-Story hatte, äh, die drehte, zieht, die Fäden zieht und, und viele der Spinnen schon um sich schart. Ähm, zu Beginn des also Heftes 25 taucht auch Peter Parker tatsächlich, also der Hauptwelt-Peter Parker, äh, der Erde 616-Peter Parker, auch in Spider-Verse ein. Und von da an geht es nachher auch wirklich Knall auf Fall, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, wer so dabei ist, aber ich würde mal einfach sagen, viele derer Spider-Man-Charaktere, auch die zum Teil in kleinen was waren, findet man hier in irgendeiner Art und Weise wieder. Also wir haben Spider-Ham, Peter-Porker, dann natürlich die inzwischen sehr, sehr beliebte Spider-Gwen, äh, Spider-Woman, Spider-Monkey, Spider-Man Noir von Erde 90 und nicht zur Wechsel mit Beverly Hills 90210. 210 ähm, Dann haben wir den äh, Miles Morales von 2099, Spider-Man UK. Wir haben eine Onkel-Ben-Inkarnation, der auf dieser äh, Parallelwelt die das Spinnentotem hat. Dann haben wir eine Ashley-Barton, also äh, Hawkeye-Familie, die äh, zum Spinnentotem wird. Wir haben einen Spider-Punk und so, so viele mehr. Äh, die beiden... Ja, sagen wir nicht die beiden. Die wichtigsten Charaktere sind ähm, ganz klar Peter Parker 616 Spidey, der fiese Spider-Man, äh, Superior Spider-Man Doc Ock, der im Körper von Peter Parker steckt. Das habe ich aber schon mal reviewed, warum das so war. Äh, zum Teil im Nerd und zum Teil auch schon im Chase Culture Cast. Könnt ihr euch, ähm, könnt ihr euch alles wieder anhören? Ja. Ähm, die Sonderbände zum Spider-Verse habe ich auch schon beim NerdHerd reviewed. Äh, was sonst so angeht an, an Crossover-Geschichten, die auch zum Teil in diesen fünf Heften hier immer wieder erwähnt werden, lest dafür bitte. habe ich zum Teil nicht gelesen. Äh, die Spider-Man 2099-Hefte habe ich gar nicht, die von Miles Morales. Äh, aber die von Spider-Woman habe ich. Vielleicht werden die irgendwann auch mal zusammengefasst. Dann werdet ihr in der Zukunft nochmal mit dem Spider-Verse von, mit, mit, von mir und mit mir konfrontiert. Ähm, ja, das ist also der Hauptgrund. Alle, alle Spinnen versammeln sich auf, ich weiß gar nicht auf welcher Erde, wie, wie, habe ich mir aber irgendwo aufgeschrieben, aber, ähm, genau, Erde 13, das ist die sichere Zone, das ist vom Cosmic Spider-Man, das, äh, ja, die sichere Zone halt da, wo, das, wo die kosmische Kraft noch wirkt und, und, äh, wo Spidey sie in dem Sinne behalten hat und, ähm, dadurch die Inheritors, ich sag mal, ferngehalten werden können, was aber natürlich, so ist es ja in jeder Story, da greife ich jetzt nichts vorweg, nicht lange so bleibt. Ja, ich werde aber nicht, natürlich nicht erklären, wie es dazu kommt, aber dem ist nicht so, sondern die Spinnen müssen auch aus dieser sicheren, sicheren Zone im Laufe der Geschichte fliehen. Ähm, dann ist halt das eigentlich Wichtigste ist, warum oder was genau machen eigentlich die Inheritors? Und auch da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich halt einfach glaube, dass das wirklich eine Geschichte ist, die man selber lesen muss, um auch sich reinziehen zu lassen in diese in die Tiefe des ganzen Universums und diese Geschichte. Ähm, die Inheritors haben halt eine, 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 eine Weissagung, eine, eine antike Schriftrolle, auf der steht, wir brauchen einen Spross, eine Braut und das andere, also die Braut, den Spross und das andere, um die Spinnen endgültig, ähm, zu vernichten, ja. Natürlich ist jetzt die Frage, wer ist wer, aber auch das kann ich euch sagen, weil das nicht so schwer ist, ja. Der Spross ist natürlich ein Kind von Peter Parker und zwar, äh, mit Mary Jane auf Erde 982, gleichzeitig, ähm, die, der, der Bruder von einem, einer Spider-Girl-Inkarnation, ja also ein Sohn von Peter und Mary Jane, das ist der Spross. Die Braut ist von Erde 616 Silk, Cindy Moon. Und das ist nicht überraschend, denn wenn ihr euch erinnert, in der Vorgeschichte oder überhaupt die letzte, alles was so vor Spider-Verse passiert ist, sind halt, ähm, Peter und Cindy halt sich nicht voneinander... Äh, Los sagen, loslassen können, immer wieder am Anbandeln durch die Pheromone und deswegen ist halt Silk die Braut, ja, auch das nicht wirklich überraschend und das andere, auch wiederum nicht überraschend, wenn man die Spider-Man-Geschichte verfolgt, ist eben Kane, der Spider-Man-Klon aus der berühmt-berüchtigten und vielleicht auch von vielen als der beste bisher Crossover-Event aller Zeiten von Spidey, was auch so, so mega groß und lang war, äh, die Klonsaga. Ja, und das ist Kane. Also Spross ist der Sohnemann, Braut ist Silk, andere ist Kane. Die alle drei wollen äh, natürlich die Inheritors töten und wollen sie zurück nach Loomworld bringen. Das ist Erde 001. Da ist die Basis in dem Sinne der Inheritors und allen voran ist dort auch das Netz des Lebens und des Schicksals. In dem ganzen Netz, im Mittelpunkt, steht der Master Weaver und der hat die Kontrolle über alles, was die Spinnen in allen Paralleluniversen betrifft. Also, sowas, also der Weaver ist sowas wie der Watcher, der aber Zugriff auf alles hat, was im Marvel-Universum passiert. Der Master Weaver hat Zugriff auf alle Paralleluniversen, auf alle Eventualitäten, auf alles hätte, wäre, wenn, könnte, was die Spinnen betrifft, ja. Also sozusagen der Watcher des Spinnenuniversums, des Spider-Verse. Und, ähm, das, äh, ist aber letztendlich so schwierig, dass er per se zwar für die Inheritors arbeitet, aber doch irgendwie, weil er ja weiß, was er ihnen sagt und was sie damit vorhaben, das Ganze verhindern möchte. Ja? Dass auch dort mehr oder weniger die Kurzfassung, um euch da nicht zu viel vorwegzunehmen. Ähm... Ich werde gleich nochmal eingehen auf die äh, ultimative Spider-Man-Serie, denn auch dort ist äh, das aufgegriffen worden, aber ich werde euch erst noch auf den Weg geben, was eigentlich, ähm, jetzt, ja, ne, oder, oder gebe ich euch das mit auf den Weg? Ah, das ist echt schwierig. Wenn man eine Geschichte zusammenfassen will und eigentlich weiß, das und das darf man nicht sagen, oder will man nicht sagen, dann, ähm, macht es ein bisschen, egal. Ähm, 25 bis 28 sind die Hefte, die in dem Sinne die eigentliche Story ergeben. Aber das fast Wichtigste passiert im Epilog in der 29. Das heißt, gut, wir sind im Marvel-Universum. Am Ende gewinnt meistens das Gute. Das werde ich jetzt nicht vorweggreifen, ja? Also wird keiner überrascht sein, dass die Spinnen gewinnen, weil ansonsten, äh, würden wir keine Spider-Man-Hälfte mehr haben. Wenn die Inheritors gewinnen, gewonnen hätten, Spider-Verse, dann wären die Spinnen auf allen Welten, auf allen Parallelwelten ausgerottet worden. Das, denke ich, ist jedem bewusst, dass ich das nicht spoilere, sondern dass jedem bewusst ist. Die Frage ist halt bloß, wie passiert das? Und genau das werde ich nicht sagen. Ähm, also die 25 bis 28 Hefte ist der eigentliche Kampf zwischen den äh, diversen Spider-Man-Inkarnationen, die ich gerade so ein bisschen aufgezählt habe, wer da alles so wichtig ist und ähm, den Inheritors mit all ihrer ganzen Familie. so Mann, Frau, äh, vier Kinder, glaube ich, ein Ausgestoßener und äh, halt der Master Weaver. Und und ja, das wäre das ganz grobe zusammengefasst, also wirklich ganz grob. Ähm, wie gesagt, die diversen Crossover, die zwischendurch erwähnt werden, weil Charaktere wie zum Beispiel Spider-Woman oder ähm, auch Miles Morales, der 2099 Spidey, äh, an bestimmten Stellen dann stehen und dann gibt es halt diese, diese Verlinkungen in dem Bild, dieses Kästchen, wo dann steht äh, weiterlesen in Spider-Woman Sonderband 1 zum Beispiel. Ja? Da kann ich entsprechend nichts zu sagen und äh, würde euch zum Teil auch die Story ein bisschen vorwegnehmen, aber Ihr könnt euch schon denken, dadurch, dass es eben Spidey ist und das natürlich auch eines der, ja, längst laufenden, äh, Universen ist, was das Marvel-Universum hat, und mit so vielen Ablegern wie Noir und wie Spider-Monkey und Spider-Ham, die zum Teil halt lustig sind, aber die halt ihre Daseinsberechtigung im Marvel-Universum haben, dass die alle auch ihre jeweiligen Verstrickungen selbst wiederum mit anderen Charakteren haben, sollte auch jedem bewusst sein. Und es gibt halt gute und böse Spider-Man-Inkarnationen oder Spider-Woman-Inkarnationen, je nachdem, wie man das möchte, und auch das sollte jedem klar sein, ja. Das heißt, die geraten immer wieder alle im Laufe dieser Spider-Verse-Geschichte aneinander. Allen voran natürlich Peter und Doc Ock, die halt wirklich aufeinander prallen, was bisher nicht möglich war, weil sie zu einem Zeitpunkt nur im selben Geist gefangen waren und dann halt getrennt voneinander waren. Aber dass wirklich Spider-Man gegen Spider-Man, derselbe Mensch in dem Sinne, nur aus unterschiedlichen Zeitlinien, derselben Welt, nämlich Erde 616, nur aus unterschiedlichen aus unterschiedlichen Zeitlinien dieses Universums halt aufeinandertreffen können. Das macht das Spider-Verse möglich. Denn so ist es halt nur möglich, dass Doc Ock, der ja irgendwann Peter ausgegrenzt hat aus seinem eigenen, äh, aus seinem eigenen Kopf und, und dass er wirklich wieder aufeinandertreffen kann mit dem. Während des... Das wäre jetzt schon der Epilog. Obwohl, kann ich eigentlich machen. Ist ja gar nicht so schlimm. Ähm, während des Epilogs ist es halt so, dass über die Geschichte hinweg Ock längst begriffen hat, dass Peter wieder die Kontrolle über ihn, über also zurück in seinem Körper sein muss. Weil er Sachen erzählt hat, auch das wieder, warum werde ich nicht sagen, äh, weil er Sachen erzählt hat, die er nicht wissen konnte, als er, wenn er nur Peter Parker wäre. Das heißt, äh, Ork ist schlau genug und zu wissen, das kann er nur wissen, wenn er nach mir wieder zurück im Körper von Spidey von Peter Parker ist. Und ähm, natürlich ist das wieder das, was natürlich auch so ein bisschen die Zukunft des äh, Spider-Mans äh, gewährleistet, denn allen voran haben wir hier einen Crossover-Event, aber der ist irgendwann vorbei und die Zukunft der Spider-Man-Geschichte muss natürlich weitergehen, das heißt, wir bauen natürlich auch gleich die Brücken zu weiteren Spidey-Geschichten, die, wo Spider-Verse enden, anfangen. Ja, ganz logisch. Und eine davon ist eben, äh, Doc Ock wird nur mit sehr viel Gewalt gezwungen, wieder zurück in seine Alternativ, in seine Parallelwelt zu gehen. Ähm, auch wird, wird die black cat geschichte eingeleitet zum Ende des Epilogs. Das aber auch nicht überraschend, denn das war das, was vorherrschend war in Peter Parkers Leben. Äh, Peter Parker Industries, Black Cat, Black Cat will Rache an Peter für alles, was er er ihr angetan hat. Das ist also für ja sagen wir mal Heft 30 dann wieder wichtig. Ob ich da weitermache, irgendwann ein Review, werde ich sehen. Gelesen habe ich schon. Ähm, ob ich da ein Review drauf mache, müssen wir mal schauen. Ist natürlich nicht ganz so relevant wie das Spider-Verse selbst. Ja? Ähm, was haben wir für den Status Quo des Spider-Universums äh, für einige äh, Spider-Man-Inkarnationen, für einige Krieger des äh, Totems Spinne? Ging es nicht zurück in ihre Welt? weil die von den Inheritors zerstört wurde. Das heißt, wir haben die neue Spider-Man-Inkarnationen im Marvel-Hauptuniversum. Nicht auf Erde 616, sondern auf Loom World, also auf Erde 001. Aber die jetzt als, äh, ich weiß gar nicht, wie sie genannt wurden, Krieger, Krieger des Großen Netzes. Ich glaube, Krieger des Großen Netzes heißen die am Ende. Äh, wir haben einen neuen Master Weaver am Ende. Wir haben neue Krieger des großen Netzes, die halt versuchen, all das, was die Inheritors und zum Teil ja auch der, ähm, der ursprüngliche Master Weaver halt zerstört haben, wieder aufzubauen. Das heißt, die diversen Netze wieder, wieder miteinander verspinnen, ähm, und überall da, dort, wo Unrecht den Spinnen getan wird, haben wir jetzt halt eine Versammlung von Helden, die dort dafür eintreten, weil sie nicht wieder zurück in ihre ursprünglichen Welten Kamen, ja ich, Auch dort werde ich nicht sagen, wer es ist. Äh, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ich komme mir gerade ein bisschen komisch vor dass ich euch so viel wegnehme. Ich, ich, ich spoilere ja trotzdem, aber ich möchte einfach... Irgendwie habe ich mir das Ziel gesetzt, ich möchte euch nicht die ganze Geschichte spoilern, weil die halt so gut ist, wisst ihr? Äh, müsst, schreibt mir mal die Kommentare, ob ich mich gerade zu oft im Kreis drehe. Aber äh, mir ist irgendwie wichtig, <lacht> ein bisschen müsst ihr selber auch noch rausfinden. Ähm, ja, dann... Äh, einen Gedanken habe ich hier noch, und das wäre dann der äh, mit dem... Ähm, ja, mit der ultimativen Spider-Man-Serie. Gucke ich nur noch mal kurz, ob ich alles, was ich nicht sagen wollte, auch wirklich gemacht habe. Aber ich glaube schon. Ähm, ja. Müsste so funktionieren. Ähm... Die Unterschiede zur Serie, also wir haben, wenn, wenn ihr das kennt, es gibt die, äh, die Animationsserie, der ultimative Spider-Man, der im selben Zeichenstil wie äh, Avengers Assemble und jetzt auch inzwischen Guardians of the Galaxy ist oder auch Hulk und das Team Smash. Dort gibt es der ultimative Spider-Man, übrigens sehr zu empfehlen, auch vom Humor, äh, nicht nur für Kinder, sondern auch wirklich für Erwachsene, zum Teil auch vom Humor her, was Kinder gar nicht verstehen, aber das ist auch normal so. Ähm, dort gibt es nämlich auch eine vierteilige Serie zu Spider-Verse. Und die unterscheidet sich halt schon wahnsinnig von. Na, was heißt wahnsinnig? Im Grundprinzip ist sie gleich. Aber ich, ich, ich erkläre es gleich. Die unter, unterscheidet sich halt wirklich schon sehr zum eigentlichen Spider-Verse, was die Comic-Vorlage ist. Dort ist nicht der. Oder dort gibt es keine Inheritors. Dort gibt es nur den Kobold, den grünen Kobold, äh, der mit Hilfe von Elektro portale in die Alternativwelten der diversen Spinnen äh, baut und dort auch natürlich genauso wie die Inheritors die Spider-Man-Inkarnationen tötet und sich dann von ihnen ernährt, um deren Kräfte zu übernehmen, um in der Hauptwelt wieder für, äh, für, für äh, um Unfug zu sorgen. Ja? Ähm, dort ist eben, wie gesagt, nicht der Inheritor derjenige, der frisst und nicht der Master Weaver, der die Portale baut, sondern Kobold frisst und Elektro baut Das ist dort halt die Hauptgeschichte. Ähm, Hilfe in dem Sinne, die die, die Inkarnationen des Spider-Mans, die wir in der ultimativen Serie haben, sind Spider-Man 2099, Miles Morales, Spider-Man Noir und Spider-Girl, die in einer Alternativwelt agiert, in der alle Helden, die wir so kennen, in weiblicher Form sind. Also wir haben natürlich auch viele Damen inzwischen, die zum Beispiel She-Hulk oder She-Thing oder sowas ähm, wir haben auch einen Ski goblin ursprünglich mal gehabt, irgendwann, aber äh, in der ganz speziellen Welt, in der Spider-Girl dort in der Serie agiert, sind alle, ähm, alle Charaktere, alle wichtigen Charaktere Frauen. Zum Beispiel auch J. Jonah Jameson. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie, wie sie hieß. Aber auf jeden Fall ist es auch eine Frau gewesen. Aber genauso agierend. Am Ende muss es natürlich genauso wie in Spider-Verse selbst auch zum Kampf kommen. Ähm, in dem Falle halt dann Kobold gegen die Web-Warriors, die ich glaube, die ganze dritte Staffel heißt sogar Web Warriors beim Ultimative Spider-Man. Die vierte heißt jetzt irgendwas mit Sinistrin 6, ich glaube. Also die dritte heißt Web Warriors und dort sind eben die diese vier Web Warriors, die dann dem ursprünglichen Peter Parker von 616 helfen, um dann am Ende gegen den Kobold auch zu bestehen. Das ist also der klare Unterschied und ich wollte es unbedingt einbeziehen. Und das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen gewartet habe mit dem Review von Spider-Verse. Was hättet ihr das schon längst bekommen, aber ich wusste eben, dass wir Spider-Verse beim Ultimativen Spider-Man drin haben. Und deswegen wollte ich das gerne sehen, bevor ich das reviewe, um eben zu gucken, wie ist das dort eigentlich gemacht. Und das habe ich entsprechend machen können, habe ich letzte Woche zu Ende geguckt, deswegen gibt es jetzt das Review. Und ihr habt es entsprechend sehr, sehr rund, ja. Ähm, ja, ansonsten bin ich eigentlich im Groben und Ganzen fertig und könnte mich von jetzt an im Kreis drehen oder euch die Geschichte komplett wegnehmen. Und deswegen werde ich lieber aufhören, ja? Also aufhören in dem Sinne, etwas über äh, Spider-Man, Spider-Verse zu erzählen. Es ist wirklich eine ne super Geschichte. Wenn ihr Spider-Man-Fan seid, dann müsst ihr das lesen. Dann, dann habt ihr es wahrscheinlich längst gelesen. Tippe ich mal fast. Es ist eine großartige Geschichte, wenn man auf all das, was Spider-Man ausmacht, steht. Weil alles, was eben so in der Vergangenheit wichtig war, viele Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, hat man durch die Alternativwelten halt andersrum bekommen, ja, dass eben der und der nicht gestorben ist, oder genau andersrum, der und der ist gestorben, und dadurch lebt jemand anderes, oder, 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 das hat Spider-Verse uns geboten, und wer Fan von solchen alternativen Universen ist, zum Beispiel auch wie in What If, Was Wäre Wenn, ja, kann ich auch sehr empfehlen, gibt es in Deutschland auch inzwischen ein paar Bände, ähm, der wird mit Spider-Verse sehr, sehr viel Spaß haben es sind, es ließ sich, ließ sich sehr gut weg, es ist wirklich toll geschrieben, muss man ganz klar sagen es sind großartige Zeichnungen von Giuseppe, muss gucken K. Moncoli und Umberto Ramos ähm Macht es halt wirklich sehr, sehr rund, ja. Das Cover, muss ich mal sagen, also wirklich hier, das Cover von der, vom Epilog von der 29, ist der pure Wahnsinn. Wahrscheinlich werdet ihr es dann, Chris, auch jetzt eingeblendet sehen auf YouTube. Wirklich, dieses, dieses Cover mit, mit dem, was dieses Netz darstellt, das Netz ähm, des Lebens und des Schicksals, denn auch das haben wir hier so dargestellt mit den Augen und alles. Das ist ganz, ganz hervorragend. Also dieses Cover ist eines meiner absoluten Lieblingscover, was Spidey bisher so hatte. Ähm, ich hoffe, ihr seht es gerade eingeblendet, damit ihr wisst, was ich meine. Ansonsten mache ich das Obligatorische drauf und ihr müsst einfach selbst entscheiden, ob euch Spider-Verse gefällt. Ich habe schon länger geredet, als ich eigentlich wollte, aber es sind halt auch fünf Hefte. Es sind äh, im Original Amazing Spider-Man 9 bis 16, also sogar 17 Hefte. Ne, 17 Hefte, Quatsch. 7 äh, Hefte, die ich da reviewt habe. Die Vorgeschichte, wie gesagt, bekommt ihr in 22 bis 24, habe ich im Chase Culture Club schon reviewt. Die Sonderbände gibt es im NerdHut Podcast, müsst ihr einfach googeln, habe ich auch schon reviewed. Jetzt also das Obligatorische auf Hefte 25 bis 29. 25 erschien am 7.7. Dann 26 am 11.08., 27 am 15.09. und 28 am 13.10., 29 am 10.11.2015. Es sind jeweils Hefte mit jeweils 52 Seiten, abgesehen von 25 und 26, die haben 60 Seiten. Autor ist in den meisten Fällen Dan Slott und Zeichner ist in den meisten Fällen äh, Olivier Coupel und Giuseppe Ka Koli Und die Originalgeschichten reichen von Amazing Spider-Man 9 bis zu Amazing Spider-Man 16. Zusätzlich aber vor allem in 27 und 28 haben wir äh, weitere Team-Up-Geschichten, die nicht mehr in den Sonderbänden untergekommen sind und so haben wir alles zusammen eben einen ja, sehr, sehr runden Ab- Ab, wie sagt man abklatscht, ab abklatscht ist doof, nee, äh, es ist alles sehr, sehr rund. Also wenn man jetzt alles gelesen hat, die Sonderbände und diese Spider-Man-Hefte äh, hier, also was entsprechend da natürlich 22 bis 28 sind, oder bis 29, weil der Epilog dazugehört, dann hat man ein sehr, sehr rundes Ding und, und es geht sogar preislich, also wenn man manchmal so guckt, was man für so ein äh, Event bezahlen muss in Gänze, dann ist Spider-Verse doch noch relativ gut und wer noch ein bisschen warten kann, ich denke mir schon, dass Panini über kurz oder lang auch das Ganze in ein Paperback packen wird. Und wenn dem so sein wird, dann werde ich da wahrscheinlich auch nochmal euch hier in einem der zukünftigen Spider-Man-Comics erzählen. Ja, das wäre glaube ich, das Wichtigste. Jedes Heft kriegt ihr auf paninishop.de für 4,99 und habt habe gerade nebenher geklickt, wenn ihr es gehört habt. Alle sind verfügbar. Das heißt, ihr könnt das auf jeden Fall auf paninishop.de kaufen. Links gibt es in der YouTube-Beschreibung. braucht ihr nicht selber mehr gucken. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich zu Band 25 euch den äh, Einstieg und von Band 29 jeweils das, was paninishop.de schreibt, dann habt ihr nochmal ein ganz rundes Ding. Ähm, um, 25, eines der größten Spidey-Epen aller Zeiten beginnt. In Spider-Verse kommen die Netzschwinger aller Realitäten zusammen, um gemeinsam der Gefahr durch die grausamen Jäger aus Morluns-Sippe entgegenzutreten. Bei 29, im Epilog zum Event Spider-Verse, sorgt der fiese Spider-Man Otto Octavius noch einmal für Aufregung, die das Netz des Schicksals erzittern lässt. Ja. Gut, das wäre all das, was für euch wichtig ist. In die Kommentare schreibt mir doch mal bitte, wie, wenn ihr es gelesen habt, euch das gefallen hat. Äh, ob ich ein bisschen zu doll rumgedruckt habe hier auch, weil ich euch nicht erzählt habe, was passiert. Ähm, aber ich habe mir einfach gedacht, Mensch, äh, es ist irgendwie so gut, lest mal lieber selber. Vielleicht habe ich euch den Mund zuwässrig gemacht oder vielleicht seid ihr auch ein bisschen genervt, dass ich so oft gesagt habe, ich kann das gerade nicht sagen, das ist auch blöd, komme ich mir selber ein bisschen komisch bei vor. Aber ein Mittelding gab es jetzt leider nicht. Ja. Ähm, ja, das wäre das, wäre das von mir. Dadurch habe ich Spider-Verse abgeschlossen. Ja, vielleicht mache ich dann irgendwann nochmal die Spider-Woman, die Sonderbände, die zwei, die es bisher gibt, weil das habe ich noch nicht gelesen, habe ich aber vor. Und dann gibt es auch nochmal wahrscheinlich hier in einem zukünftigen Review nochmal was zu Spider-Verse, weil dann eine ergänzende Geschichte dazu kommt. Ansonsten, ach, Spider-Gwen mache ich natürlich auch, logisch, ja, habe ich auch äh, da. Also Spider-Woman und Spider-Gwen, vielleicht mache ich das alles zusammen, muss ich mal schauen, um da ein bisschen auch Platz zu sparen, äh, Reviews zu sparen und ein bisschen ins Eins zu drücken. Das nächste wird auch irgendwo jetzt bald äh, wieder mehrere Deadpool-Comics und dann gibt es auch ein Gewinnspiel zu Deadpool und das haben wir ja in dem Deadpool-Film-Review schon gesagt, dass wir ein Gewinnspiel machen. Das werde ich dann auch jetzt die nächsten Tage irgendwie für euch aufnehmen. Äh, einfach immer die Ohren äh, und die Augen aufbehalten. Am besten einfach abonnieren auf YouTube und ihr verpasst das nicht, wenn es dann da ist. Und ja, nutzt die Kommentare, schreibt mir, wie es euch gefallen hat und äh, ich bin sehr begeistert von Spider-Verse und jetzt seid ihr dran, eure Meinung ist wichtig, auf, auf in die Kommentare. Danke fürs Zuhören und ciao, tschüss, bis nächstes Mal.